0: Frösche. Einst lebten einige Frösche in einem kleinen Brunnen am Rande eines alten Dorfes, das schon lange von den Menschen verlassen war. Tag aus, Tag ein, lebten sie innerhalb dieser engen Mauern, doch beschwerten sie sich nicht weiter, weil sie ja gar nichts anderes kannten. »Es, es ist, ist einfach so, das hier ist unsere sagten sie. Sie lebten von den Würmern, die sie in der modrigen Umgebung fanden, und wurden fett und träge. Tag aus, tag ein ging die Sonne auf und unter, und zur Mittagszeit fielen ein paar warme Sonnenstrahlen in das stehende Wasser. Die Frösche nahmen zur Kenntnis, dass die Sonne kam und wieder ging, und beachteten sie nicht weiter. Eine junge Fröschin war jedoch unter ihnen, die sich schon lange wunderte, woher die Sonne kam und wohin sie ging, wenn sie nicht mehr über dem Brunnen war.
1: »Es muß doch noch etwas anderes geben als dieses enge Gefängnis«,
0: dachte sie. Sie sprach ihre Eltern an, aber die winkten ab, sie solle sich nicht solche Gedanken machen. Sie sprach auch mit ihren Freundinnen und Freunden darüber aber auch die wollten lieber einfach in Ruhe gelassen werden. Schließlich fragte sie den Ältesten, und der wurde sogar richtig mürrisch.
2: »Schlag dir deine Träumereien aus dem Kopf, Kleine. Außer Stein existiert nichts.«
0: Die Jungfröschin aber spürte in sich einen Ruf, den sie selbst nicht beschreiben konnte. Sie wusste nicht, was auf sie warten würde. Aber dass etwas auf sie wartete, darauf wartete, entdeckt zu werden, das spürte sie. Heimlich machte sie sich in der Morgendämmerung, als alle anderen noch schliefen, auf den Weg, um nach der Heimat der Sonne zu suchen. Es war nicht leicht, den Brunnenrand zu überwinden. Es kostete sie mehrere Froschhüpfer und Anläufe, und viel Kraft, bis sie endlich oben war und verwundert um sich schaute. Im Osten sah sie es langsam heller werden. Hart und rau war der Sand, auf dem sie nun herumsprang, ganz anders als der bequeme Matsch im Brunnen. Hätte sie doch dort bleiben sollen? Sie begann zu zweifeln.
1: Vielleicht hätte ich doch beim Brunnen bleiben sollen.
0: Zudem wurde der Weg jetzt beschwerlich, weil es einen großen Hügelberg aufging. Und solche Anstrengung war sie nicht gewohnt. Trotzdem fühlte sie in sich den Wunsch, ihrer inneren Stimme zu folgen, und so hüpfte sie weiter gen Osten. Trocken war es hier und dornig.
1: »Wäre ich doch bloß im Brunnen geblieben«, dachte sie wieder
0: einige Zeit lang.
1: »Ob ich hier wieder Wasser finde, um mich zu ernähren? Denn ich brauche Wasser doch.«
0: Aber als sie da stehen blieb und in ihr Herz hineinhörte, was denn mit ihr geschehen würde, da spürte sie doch auf einmal wieder Zuversicht. Und plötzlich sah sie auch vor sich einige Blumen auf dem Weg wachsen, die sie lange bewunderte, und die ihr herz aufgehen ließen die blumen kündigten eine etwas lieblichere landschaft an sie spürte plötzlich weiches gras unter ihren füßchen und da tatsächlich ein kleiner teich mit strahlenden weißen lotusblüten vor lauter staunen über diese schönheit und dieses wunder vergaß sie sogar ihren durst dann aber erfrischte sie sich und rastete etwas. So ging es einige Tage durch Ödland und dann wieder durch fruchtbare Felder. Und schließlich eines Tages kurz vor Mittag, als die Sonne schon ganz oben am Himmel stand, da sah sie es vor sich, das Meer. Wasser. Soweit sie sehen konnte, Palmen, und um sie herum summten die Fliegen. Unsere Jungfröschen hüpfte und freute sich. Und wie sie so ganz aufging, in reiner Freude und Glückseligkeit, kam ihr plötzlich der Gedanke,
1: oh, das muss ich den anderen Fröschen sagen, ich darf es nicht einfach für mich behalten. Sie alle können frei sein und diese Herrlichkeit und Schönheit und Grenzenlosigkeit des Ozeans erleben und erfahren.
0: Und so hüpfte sie zurück zu dem alten Brunnen, um die gute Nachricht zu verbreiten.
1: Frösche! rief sie. Ich war da draußen und da gibt es ein riesiges Wasser. Es ist wunderschön und unendlich, ohne Mauern, ohne Anfang. Und,
0: und wie bei den Menschen, wenn ein Weiser oder Lehrer etwas verkündet, das den normalen Horizont übersteigt, gab es drei Arten von Fröschen. Die einen, die nichts davon hören wollten und es mit Logik ins Lächerliche zu ziehen versuchten, andere, die zwar vielleicht gerne wollten, sich aber nicht trauten, denn es war ja doch alles so ungewiss und anstrengend. Und die Dritten, die sich wagemutig auf den Weg machten. Und auch bei den Fröschen war die letzte Kategorie weit in der Minderheit.
2: Was redest du da?
0: fragte der Brunnenälteste.
2: Was soll es denn da draußen geben, außer Stein, aus dem unser Brunnen gemacht ist? Das ist doch Unsinn.
1: Aber ich war doch draußen und ich habe Wasser gefunden.
2: Und? War das Wasserloch so groß wie unser schöner Brunnen?
1: Größer, noch viel größer, viel, viel größer ist dieser Brunnen.
2: Was soll es denn Größeres geben als unsere Welt hier? Du hast vielleicht nur einen Hitschlag bekommen oder bist einer Fata Morgana erlegen, da wo du warst. Außer unserem Wasser hier gibt es nur Mauerstein. Es gibt nur Stein,
0: blieb der Alte stur.
2: »Nichts weiter und nichts Größeres als unser Wasser.«
0: Später, als sie wieder alleine war, näherten sich ihr einige Frösche und fragten sie weiter aus.
2: »Ja, ich würde schon gern, aber das ist schrecklich,«
0: sagte der eine.
1: »Und dann hätte ich auch Angst, wenn ich dieses riesige Wasser sehen würde. Da können wir ja gar nicht drin herumhopsen.«
0: meinte eine andere. Unsere Jungfröschin aber wusste, was sie erfahren hatte.
1: Kommt doch mit mir, ich zeige euch den Weg, wie ihr auch dieses großartige Erlebnis, diese Erfahrung machen und frei sein könnt. Rief sie fröhlich
0: den anderen zu und machte sich wieder auf den Weg. Und da rief ihr ein einziger, wagemutiger, und wissensdurstiger Frosch nach. »Halt, so warte doch.
2: Ich komme mit. Ich will es auch sehen und erfahren.« »Gut,
1: dann folgt mir«,
0: sagte die Fröschin. Oben angekommen, blieb der Frosch erst einmal atemlos sitzen und sah sich um.
2: »Wie wunderschön«, sagte er
0: und starrte in völliger Verzückung die Blumen an, genoss den Gesang der Vögel und das Zirpen der Grillen, das Summen der Bienen, den Duft der Blüten und den warmen Hauch des Windes.
1: Komm, wir müssen weiter, wenn wir unser Ziel erreichen wollen,
0: ermahnte ihn die erfahrene Fröschin.
1: Oder willst du hier auf halbem Weg bleiben? Nein,
2: nein, ich komme ja schon,
0: erwiderte der Frosch, und folgte ihr, wenn auch widerstrebend. Als sie wieder viele Stunden durch trockenes Ödland mit Dornen und Steinen gehüpft waren,
2: klagte der Frosch, »Ist so trocken hier und steil und beschwerlich, ich schaffe es nicht. Ich wäre doch wohl besser im Brunnen geblieben.«
1: »Gib nicht auf! Das, was du für all diese Anstrengung bekommst, ist so unvorstellbar großartig.« Du kannst es dir nicht vorstellen. Du musst es selbst sehen. Man kann es nicht wirklich beschreiben. Viele Dornen haben wir schon durchquert,
0: rief die Fröschin ihm schließlich zu.
1: Hier, hinter diesem Hügel, da ist das
0: Meer. Und dann konnten sie schon das laute Rauschen des Ozeans hören. Und wenig später, da sahen sie es am Horizont das weite, weite Meer. Der kleine Frosch fürchtete sich zunächst vor dem lauten Getöse der Wellen und schloss aus Angst vor dem Unbekannten die Augen. Die Fröschin musste ihm nochmals gut zureden, bis er endlich näher kam und wagte die Augen zu öffnen. Und dann starrte er fassungslos auf dieses unendliche, blaue Wasser. Und er wusste, er war frei und am Ende seiner Wünsche. Und er rührte sich nicht mehr von der Stelle, bis er selbst verwirklicht war. So ist unsere Welt wie der Brunnen. Wenn wir es erst einmal wagen, über den Brunnenrand hinauszuschauen, entdecken wir wunderbare neue, ungeahnte Welten und Schönheit.